השיעור שאותו עשה זה בית ג'אלי והפעם על השיחה של עשרה בטבת בחלק ט"ו בלוקותי שיחות. יש סיפור, ככה מספרים, שנפוליאון הגיע יום אחד לבית כנסת באחד העיירות והוא ראה יהודים יושבים על הרצפה ובוכים וצועקים. הוא שואל מה קרה, למה אתם בוכים? אז הוא אומר, נו, אנחנו בוכים לבית המקדש אחריו, זה היה תשעה באב, והוא פעם יותר באמצע שומעים קינות. אז הוא שאל אותם, איפה בית המקדש הזה? מה קרה? תספרו לי, משהו שלא שמעתי עליו? אז הוא אומר, לא, 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 זה היה לפני יותר מ... ככה אלפיים שנים בערך, בית הראשון אפילו לפני יותר מאלפיים שנים. יש שני בתי מקדש שנחרבו לנו, ובעצם מאז אותו בית ראשון, כל פעם בתאריך הזה, אנחנו בוכים. לפני אלפיים שנה, זה אומר, ככה אומרים, שהוא הגיב, עם שיודע לבכות על העבר שלו, אחרי כל כך זמן, הוא יוכל לשרוד גם את העתיד הקשה ביותר. אז אנחנו יודעים, האמת היא שהיום יש לכל עם, עושים באמת זיכרון קצר יותר, אבל יש ימי אבל לאומיים, כמובן אנחנו בדור שאחרי השואה, גם בארץ מנסים, עושים את יום השואה, והרבי היה נגד זה בגלל שזה היה בחודש ניסן. אז הרבנות עשה את יום הקדיש הכללי, דווקא באמת בעשרה בטבת. זוכרים את העבר, את העבר המר שהיה לנו. מה העניין בזה? אבל למה אנחנו צריכים לזכור באמת את מה שקרה בעבר? אולי הפוך להודות על הניסים שקרו מאז. למה תמיד, למה לסחוב את, ה... את האבל הזה? מה יש לזכור את האבל? אפשר לזכור את, הדבר, את הימים היפים שהיו לנו, אבל למה לזכור את האבל? מה יש לזכור את האבל? אם מישהו נפטר, מנסים לזכור את הבן אדם שנפטר, לא את האיך שהוא נפטר. ביוצאת לא, לא מציינים את הפטירה במובן הזה שזוכרים כל שנה איך הוא נפטר ואיך הוא סבל. לא, אומרים איזה בן אדם נפלא הוא היה, מה אפשר ללמוד ממנו. אז מה הסיפור הזה שאנחנו כל כך מציינים את, האב, את הדברים, את החורבנות שקרו לנו? מה יש לציין בזה? מה זה נותן לנו להיום? מה העניין בזה? אז בעצם בלוח השנה היהודי יש לנו חמישה ימי צום, יש את יום כיפור המפורסם, שזה בעצם יום של תשובה, וצריכים לחזור בתשובה ולכן צמים, ואז יש ארבעה ימי צום שאנחנו צמים בגלל חורבנות שקרו, הצום הראשון זה צום גדליה, יום אחרי ראש השנה, בג' בתשרי, ואז היה, הוא היה, גדליה בן אחיקם היה מושל היהודי שמינו השלטונות הבבליים בארץ הקודש, לאחר חורבן בית המקדש הראשון. וזה בעצם היה הסוף של השלטון העצמאי היהודי בארץ ישראל באותה תקופה. אחרי זה הצום השני שעליו אנחנו מדברים היום, זה צום עשרה בטבת. השנה הוא יוצא ביום שישי, וזה אגב הצום היחיד בלוח השנה היהודי שמשאירים אותו ביום שישי, למרות, ש... למרות שבדרך כלל משתדלים לא לעשות צום ביום שישי. כי עשרה בטבת אפילו אם היה יוצא בשבת, גם כן היו צריכים לצום. אז לפחות בלוח מנסים שהוא לא יהיה בשבת, אבל יום שישי אנחנו צמים. מה קרה בעשרה בטבת? זו הייתה תחילת הפורענות, תחילת המצור על ירושלים, לידי מלך בבל ובחדנצר הרשע, ואז אחרי איזה שנתיים וחצי הוא הצליח לפרוץ את חומות העיר ולהרוס את בית המקדש הראשון. וגם בשבעה עשרה בתמוז קרו כמה דברים שעל זה אנחנו... צמים, גם כן אז פרצו הרומאים, ולפי הירושלמי גם הבבלים, את חומות ירושלים, ותשעה באב זה בעצם גם קרו כמה דברים, חמישה דברים, אבל אנחנו בעיקר היום מציינים את חורבן של שני בתי המקדש. וככה כתוב בשולחן ערוך, 
בסימן תקט באורח חיים. חייבים להתענות בתשעה באב ובשבעה עשר בתמוז ובגימל ובתשעה ובעשרה בטבת מפני דברים הרעים שאירעו בהם. הוא מתחיל בתשעה באב לכאורה בגלל שזה הדבר הכי חמור לכאורה. למרות שכמו שאמרנו קודם, אנחנו נראה שבעשרה בטבת יש משהו יותר חזק, שלכן גם אם הוא היה יוצא בשבת היינו צמים בתשעה באב או שבעה עשר בתמוז, הם חלים בשבת ואז אנחנו נוחים את זה ליום ראשון. אצל הנביא זכריה, הוא גם כן כבר מזכיר את הצומות האלו. כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה, לששון ולשמחה ולמדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אז פה זכריה אומר זכריה זה שהנבואות שלו מפורסמות על הגאולה, כמו הנבואה המפורסמת, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, שהגמרא מביאה במסכת מכות, בסוף מסכת מכות, שהזרע בקיבה אמר שאם... שהוא ראה בזה ששואל יצא מבית קודש קודשים, סימן שהנבואה של זכריה גם כן תתקיים. אז הוא באמת, אז הוא נתן נבואה על הצומות, הוא אומר צום הרביעי, שזה בעצם החודש הרביעי מניסן, אם אנחנו סוברים את החודשים, ניסן זה החודש הראשון, אז תמוז זה החודש הרביעי, וצום החמישי זה צום של תשעה באב, צום השביעי זה חודש השביעי זה צום גדליה, צום העשירי זה חודש טבת שהוא החודש העשירי. צום של העשירי בטבת, אז הוא אומר שלעתיד לבוא יהיה לבית יהודה, מעניין שהוא מזכיר דווקא בית יהודה, לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת ושלום אהבו. אוקיי, זה הפסוק. עכשיו הוא בא ואומר לנו שזה יהיה, הם יהפכו לששון, לשמחה ולמועדים טובים, הצומות יהפכו לחגים. מה זה אומר לנו? מה הוא רוצה להגיד בנבואה הזאת? למה שזה יהפך ליום חג? מה, מה קורה פה? ולמה דווקא בית יהודה? אנחנו יודעים, אגב, כשהוא מדבר בית יהודה, יש בהיסטוריה של עם ישראל, היה שבט יהודה שנשאר בארץ, קוראים לזה מלאכת יהודה, שבט יהודה ובנימין בעצם, ואז יש עשרת השבטים שהם גלו, וזה מלכות ישראל. אז הם גלו מארץ ישראל, והם לא היו באמת בזמן של החורבנות. בפשטות הוא אומר בית יהודה, כי זה קרה אצל, תחת מלכות יהודה, והם אלו שאבלים, כביכול. ומה יהיה עם... עם מלכות ישראל באמת, עם עשרת השבטים, אז לכן כתוב, האמת והשלום אהבו, שיהודה ויוסף יעשו אז שלום, וממילא גם כן הם ישתתפו בחגיגות. הם גם כן יהיו חלק מהחגים שיהיו. אבל אוקיי, בואו בוא נפרק דבר דבר. דבר ראשון שאלנו, למה אנחנו עושים צומות? ואנחנו מבינים שבאמת, רואי, כשתבוא הגאולה, אז uh, נפסיק לצום. כי בסדר, אין כבר סיבה לצום, ברוך שמגיע הגאולה. אבל למה זה יהפך לחג? מה, מה הקטע שזה נהפך לחג, לא רק שאנחנו נפסיק לצום, אלא שזה יהפך לחג. עכשיו, לא רק שזה נבואה ש... שכתוב לנו מה יהיה לעתיד לבוא, אלא זה הובא בספר... בספרי ההלכות. ספרי ההלכות, יש כלל שספרי ההלכות הם הלכות, מה פירוש הלכות? הלכות זה דברים, חוקים שנועדים להגיד לנו מה אנחנו עושים ביום-יום. הלכות השכמת הבוקר, איך שאנחנו קמים בבוקר, צריכים להגיד מודה אני, וצריכים לטול ידיים, וצריכים כל מה שצריך להגיד, ברכות השחר. הלכות תפילה, איך אנחנו מתפללים, הלכות שבת, איך אנחנו שומעים שבת, זה ספר הלכות. ספר הלכות הוא לא ספר היסטוריה, הוא לא מביא שום דבר היסטוריה ליהודי, הוא לא שום סיפורים, יש, יש חלקים אחרים בתורה שאומרים את זה, בתלמוד מובא כל מיני דברים, כולל דברי ימי, ימי ישראל, מה שהיה באותם זמנים, נבואה, אז גם כן, יש מה שהיה ומה שעתיד להיות, בספרי הלכות לא מביאים אפילו מה שעתיד להיות. עד כדי כך שיש שיחה שלמה של הרבה מאוד מעניינת, שאומר שכשהרמב״ם מביא את ההלכות של פרה אדומה, הוא מביא שהמלך, שהעתיד לבוא, הפרה העשירית יעשה המלך המשיח, הוא מסיים. 
והרע יגלה אם אין כן יהיה רצון. אז זה נשמע סתם, אוקיי, כזה מין מטבע לשון שאומרים משיח. אז אומרים לו, אם זה ספר הלכה, זה לא סתם ככה, הוא לא יכול לכתוב, זה לא איזה מכתב שהוא כותב ברכה ותפילה. אלא הוא מלמד אותנו הלכה, שכשאנחנו באמת מזכירים את משיח, יש לנו חיוב לצפות לביאתו, וכל פעם שאנחנו מזכירים אותו, צריכים להגיד שיבוא במרה בימינו וכולי. וסגנון כזה, אמן כן יהי רצון. אז אותו דבר כאן, ברגע שמביאים את זה, אנחנו צריכים לראות מה ההלכה שמלמדת אותנו. ובואו נצטט עכשיו שלושה ספרים ספרי ההלכה, בטור שהוא המקור של השולחן ערוך. אז הוא כותב ככה, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא עתיד לאף חם לשששון ולשמחה, דכתיב והפכתי אבלם לששון ולחמתים ושמחתי מיגונם, וכן יהי רצון במרה בימינו אמן. אוקיי, זה נשמע שוב כמו איזושהי תפילה. אנחנו צריכים לבד, אבל זה צריך ללמד אותנו משהו. זה הלכה, מה ההלכה ש... מה זה אומר לנו בחיי היום יום עכשיו? זה שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אז אנחנו יודעים את זה, מה זה אומר לנו עכשיו? ואגב, הוא מביא גם פסוק אחר, והפכתי אבלם לששון ולחמתים. השולחן ערוך מביא גם כן, לעתיד לבוא יהפכם השם לששון ולשמחה. וככה אנחנו באמת נוהגים, אגב, כשאנחנו רואים את ימי העצמות האלו, אפשר לראות בתמיד הקודם מכתבים ושיחות, ימי העצמות האלו יהפכו לששון ולשמחה. אוקיי, אז זו ההלכה שצריכים גם להבין מה זה אומר לנו. ובפרט הרמב״ם, שמביא דווקא את הנבואה שלנו, וככה הוא אומר, כל העצמות האלו, עתידים להיבטל ימות המשיח, ולא עוד, אלא שם עתידים להיות ימים טובים וימי ססון וזוכה. הנה, הרב באמת מחלק את זה. דבר ראשון, הם עתידים להיבטל, אוקיי? ולא עוד, עוד משהו נוסף, שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ססון וזוכה. אז הוא מביא, הוא מביא את המקור, באמת הנבואה הזו של זכריה, שנאמר, כה אמר השם צורות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, הזכרנו את זה קודם, יהיה לבית יהודה לסון ושמחה, ולמדים טובים, ויאמת ושלום אהב, לא רק שהוא מביא את זה, הוא מביא את כל הנבואה, את כל הפסוק כולו, בתוך הספר ההלכות הזה. אחרי שהוא מחלק את זה לשני שלבים, הם עתידים לבטל, והם יהפכו לימים טובים, יש פה שני דברים. ובכלל, אם הם כבר יהפכו לחגים, אז אני יודע ממילא שהם יתבטלו. שאלנו מקודם, זה שהם יתבטלו, מה, מה גורם לעשות את זה לחג? אבל נניח שאנחנו יודעים שזה יהפך לחג, אם, זה, אם יהיה חג, ודאי שלא יהיה צום. אסור לצום בחג, בחג אנחנו חוגגים, לא אבלים. אז למה צריכים לציין את שני הדברים? אז בואו נפרק דבר דבר. בואו דבר ראשון נבין מה זה העניין הזה של הצום. החתם סופר באמת רצה לראות מה המקור של הצומות, מאיפה חז"ל, זה בעצם הנביאים תיקנו את הצומות האלו. זאת אומרת, זה לא צום שקיבלנו בהר סיני. אז מאיפה הם עלו על הרעיון הזה של צום? אז אנחנו יודעים, יש צום של יום כיפור, הזכרנו קודם, יש חמישה צומות, אחד מיום כיפור, אבל בעצם יש ארבעה צומות שהם קטגוריה אחרת, אמרנו, ארבעה צומות האלו הם על ימי אבל, הצום של יום כיפור, ובגלל שאנחנו עושים תשובה ולכן צריכים לצום. אז מה, אז החתם סופר אומר שזה באמת לא דברים אחרים, במהות צום הוא עניין של תשובה. אגב, אם אנחנו יודעים במחזורים, כשאומרים תשובה או תפילה או צדקה, אז למעלה כתוב קטן, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את אור הגזרה, אנחנו רואים בימים נוראים. מה כתוב מעל תשובה? צום. תפילה, קול, צדקה, ממון. אני יודע בדיוק מה זה, אז תשובה זה צום. אומר הרמב״ם, באמת מהלכות תעניות כשהוא מגיע, כשהוא מספר על התעניות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, על הצרות שהיו, יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהיו בהן, והוא אומר למה אנחנו צמים? כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה שבזכרון דברים אלו נשוב לעתים שנאמר ויתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. זכורה מהרמב״ם משמע שכל הסיבה שאנחנו צמים בשביל, זה לא, זה לא אבל, אלא הפוך, אנחנו, זה, בגלל שקרו את הדברים זה מעורר אותנו. לעורר את הלב ולפתוח דרכי תשובה. 
אז החתם סופר מצטט את הרמב״ם הזה, ואומר, הנה גילה לנו מה שלא היינו מעלים על דעתנו. כשהיינו חושבים שהתעניתים הללו אינם על דרך התשובה, אלא על דרך האבל והצער ביום שאירע רע, כמו השמחה ביום שאירע טובה. סתם איזה משהו, זה יום זיכרון לאומי, מתאבלים על הצרה שקרה. זאת אומרת, לא. ולכאורה היינו משום, אם כן, מאיפה לנביאים לחדש דבר שלא מצינו כיצר בתורה, לקבוע אבל עולם על צער, כאילו לתמיד, גם, גם אנחנו כבר לא זוכרים את הדבר הזה, אנחנו לא חיים. נקבע יום אבל לתמיד, לא מצינו כאלה צבע, אלא כוכח, התשובה הוגבעו, כי דכתיב והתוודו את עוונם ותאמינית מצוגה לכפרה ותשובה, ובוודאי אבון דכולון, זה נקרא האבא של כולם כביכול, יום הכיפורים וצדקו דברי רמב״ם, אז בעצם הוא לומד מזה שגם הצומות שלנו זה בעצם לעורר בתשובה, ימי תשובה. יש סיפור מאוד מעניין, הרב בנוייד סיפר, יש מובא בספר השיחות בתשנ"ד, פעם אחת הגיע חסיד לרבי מהרש, והוא אמר שהוא מגיש רמאי, הוא כל הזמן מרמה את עצמו ואת כל האנשים סביבו. אמר לו הרבי מהרש, אתה צריך לצום 600 תעניות. הוא אמר, וואו, 600 תעניות? זה אומר, מה, אני צריך בערך כמעט שנתיים ברציפות, לא לאכול כל יום ברציפות, איך אני אחלק את זה? ומיד הרבי אמר לו, ואתה חושב שצום זה נקרא פשוט להימנע מאכילה ושתייה? זה לא נקרא צום, זה נקרא לרזות. צום הכוונה היא שתעבוד על עצמך, כל יום תשב בשקט במשך 15 דקות ותערוך חשבון נפש עם עצמך. ואמר לו, אין הכוונה לחשוב על חסידות, אלא פשוט חשבון נפש, זה אומר הערכה כנה של עצמך ולנסות להשתפר. החסיד הזה באמת עשה את זה, ואחרי שנתיים ימים הוא השתנה לגמרי לגמרי לגמרי. כשהרבר ישב וסיפר את הסיפור הזה לרבר אייץ, הוא אמר שהחסיד לא רק השתנה בכוחות הנפש, אלא הוא אומר, היית רואה אותו, היית רואה את השינוי שחל בו ממש ממהות למהות. אז נכון שבתכלס, על פי ההלכה, אנחנו רוצים לצום, פשוט להימנע מאכילה ושתייה, אבל הרעיון הפנימי של צום זה, זה יום תשובה. עכשיו, בתשובה עצמה יש גם כן כמה דרגות, ומתוך זה אנחנו נבין גם מה קורה בצום. יש את התשובה הפשוטה על זה שאנחנו מביעים חרטה על מעשים רעים שאנחנו עשינו בעבר, כמו שהרמב"ם עצמו כותב שם לצומות, יהיה איזה זיכרון למעשינו הרעים, מעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה. זאת אומרת, מה אנחנו זוכרים? לא את האבל על החורבן, אלא את מה שגרם לחורבן. היות ואבותינו חטאו, וזה גרם לנו חורבן, אנחנו זוכרים את זה, ואנחנו מזכירים לנו שזה דבר לא טוב, ועד כדי כך זה יכול לגרום לחורבן, ולכן אנחנו צריכים לחזור בתשובה. זה במובן הפשטני. אחרי זה יש משהו אחר שקורה גם כן, כשאנחנו מתרחקים. ואנחנו נמצאים בגלות, אנחנו נמצאים במצב רע, אנחנו, אם חטאנו לקדוש ברוך הוא, מה זה עושה לנו? זה מרחיק אותנו מהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שעוונתיכם מבדילים, ולכן אנחנו נמצאים במצב יותר של צמאון. יש לפעמים זוגיות שנמצאים מדי הרבה ביחד, כל הזמן, לפעמים בשביל לעורר את הזוגיות, אז אפשר לפעמים, כשאחד מבני הזוג נוסע, אז מתעוררים געגועים. כשכל הזמן נמצאים ביחד, אז אין געגועים. הגורגים נוצרים כשיש מרחק בין אחד לשני, או כשילד נוסע מהבית, אז ההורים מתחילים להתגעגע אליו, והפוך. אותו דבר, ככה דוד המלך אומר, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ שיאה ועייף בלי מים. מה הוא מתכוון? הוא היה במדבר, מנותק מרוחניות, אין לו מים, וכשאין לו מים, כשאין מים אין לתורה, כמו שהזכרנו, והוא לא יכול, והוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז הוא צמא לקדוש ברוך הוא, זה גורם לו צמא. זאת אומרת שיש, חס וחלילה אסור לחטוא, אבל אחרי שחוטאים כבר, צריכים לקחת את זה ולהבין שבפנימיות של זה, יש איזה משהו שאפשר להפיק ממנו תועלת מהמצב הזה. כי אז התשוקה היא הרבה יותר חזקה, 
ואם מישהו העביר את החיים שלו, חלק מהחיים, העביר זמן מסוים, או שהוא נכשל, והעביר זמן מסוים שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה גורם הרבה יותר צמאון, ואז מגיעים דחף הרבה יותר חזק בשביל להספיק את כל מה שלא הספקנו אז. כמו שהתרב האדמו"ר הזקן לוי בתניא, בפרק ח', שאומר, יש מאכלות אסורות וביות אסורות שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי, אז הן אסורים וקשורים בדרך חיצוניים לעולם ואינם עולים. איך כן אפשר להעלות את זה? כשעושים תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכיות ממש, שזו תשובה מאום כדליבה, באהבה רבה וחשקה ונפש שוקקה לדווקא בה יתברך, וצמאה נפשו להשם כארץ עייפה וצייה להיות, אז הוא אומר, עד עינה הייתה נפשו בארץ צייה וצלמה, היא הסתרה אחרא ורחוקה מאור פני השם בתכלית, ולזאת צמאה בנפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים, כמאמר רמזה, במקום שבעלי תשובה עומדים. זאת אומרת שיש מעלה לבעלי תשובה, יש מעלה לאדם שהיה רחוק, שזה גורם לו צמאון עצום, וככה הוא באמת מתקרב הרבה יותר, ויש לו את הדחף הגדול הזה. אז המצב הזה שהוא היה שלילה, נהפך לחיובי. הדבר עצמו מנוצל ומתועל לאנרגיות חיוביות ביותר. והאמת היא שזה גם ככה אצל כלל ישראל. הימי הצומות האלו שאנחנו מציינים, שזה אומר שהיו ימים של חורבן, ועד היום אנחנו בגלות בגלל זה, אז יש פייסוק, יש נבואה בשעיהו שאומר, ואמרת ביום ההוא, כשתבוא הגאולה האמיתית והשלמה, אז נגיד עודך השם, אנחנו נודה להשם, כי ענפת בי, יושב אבך ותנחמני. על כל הצרות שהיו מזמן הגאות, אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא. אומר את זה הרי בפה ובשיחה, זה, זה, זה מה שנקרא, שהצ... זה, זה לא רק שהצומות יהפכו לחגים בעתיד, אלא יתרה מזאת, האירוע שבבסיס הצום עצמו יהפך לששון ושמחה. ודומה למה פסוק, אותך השם כענפת בי, שבעתיד יהיה עודך דווקא בגלל שענפת בי. אז בעצם בתשובה יש לנו פה שניים שהם שלושה. הדבר הראשון, הרגלי תשובה בתלה, אנחנו מבטלים את ההבנות, ולא רק זה, אנחנו מוסיפים עוד יותר, יש לנו את הדרייב הזה. אבל הדבר השני זה שעל ידי התשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכיות. זאת אומרת, לא רק שאנחנו עושים יותר מצוות, ואנחנו עושים את זה ביותר, בדרייב יותר חזק, אלא שהעוון עצמו נהפך לזכות. ואותו דבר על הצומות. הצומות דבר ראשון התבטלו, כי יהיה שלום, ולא יהיה חובה יותר על פי הלכה לצום. עכשיו, לא רק זה, אלא אם יהפכו לימים טובים ושמחה, אז כמו שהרמב״ם אומר, שימי צום יתבטלו, הם יהפכו לימי צום ושמחה. עכשיו, לא רק שהם יהפכו לימי צום ושמחה, אלא הצום עצמו, תוכן הצום עצמו, יהפך לצום ושמחה. זאת אומרת, לא רק היום עצמו, אני נגמור עם המצב של הצער והצום, ומהיום והלאה זה יהיה חג, אלא כביכול רטרואקטיבית, אנחנו נבין שהצום עצמו הוא היה חלק מהשמחה וחלק מהתהליך. אומר הרבה שמוכרחים לומר שכאשר הרמב״ם מוסיף ולא עוד אלא בכוונה, זאת אומרת שיהיו גם כן, שהם עתידים להיות ימים טובים ימי סיסון ושמחה, כמו שהוא מביא את הנבואה, הכוונה היא, בכוונתו לומר שעצם האירוע המונצח בצום יהפוך לגורם לשמחה. החורבן הוא חלק מהגאולה. אנחנו נבין שהחורבן היה חלק מהגאולה, כדי להוכיח נקודה זו, הוא מביא את הפסוק שעצם העניין של צום יהיה לצום ולשמחה. לכן הרמב״ם מביא דווקא את הנבואה הזאת, שהצום עצמו, החורבן עצמו, הוא נהיה חלק, אנחנו נבין שהוא חלק מהגאולה עצמה, והוא חלק מהתהליך. זה לא שהיה לנו חורבן ועכשיו אנחנו מתקנים, והקדוש ברוך הוא נותן לנו איזשהו פיצוי ומהיום יהיה יותר טוב. לא, אנחנו חלק מתהליך אחד ארוך. והתהליך הוא כמו שבאמת מביאים לפעמים דוגמה פשוטה, שאני צריך לבנות בניין חדש, אני הורס את הבניין בשביל לבנות חדש, והאמת שזה מה שקרה בבית המקדש, כתוב שזה יהיה, אז אנחנו נקבל את בית המקדש השלישי, שהוא יהיה נצחי ויהיה בו אור מאוד מאוד גדול, ובשביל לבנות אותו צריכים להרוס את בית המקדש השני. 
אז זה לא נהרס רק כעונש על החטאים, אלא זה חלק מהתהליך בשביל לנקות ו, ו, ובשביל להיות מוכנים לבית המקדש השלישי, אנחנו צריכים לעבור את התהליך הזה של החורבן, ולפעמים אצל הבן אדם הפרטי, יש את החורבן הפרטי, שזה אומר אדם שנכשל, והוא צריך להבין שכל הרעיון הוא שבסוף הוא יעשה תשובה כזאת, שזה עצמו יהפך חלק, כי זה נותן לו את הדרייב החזק, אז יש לו חלק גדול. זה לא רק ש... אוקיי, okay, מעכשיו והלאה יש את הדבר הזה, אלא כל החיים שלי, בעצם הקדוש ברוך הוא תכנן את זה ככה, שזה יהיה חלק מהמסע שלי. בן אדם, אסור לו, שוב, באמת, כל הרעיון של החתם סופר מובא פה בצורה מאוד מאוד יפה. החתם סופר אומר שהמקור זה יום כיפור ותשובה, אז כמו שבתשובה אנחנו יודעים שהזדונות נהפכים לזכיות, אותו דבר, ימי הצום עצמם נהפכים... נהפכים למי שמחה, ולא רק זה, שבתשובה אנחנו אומרים שהעבירות עצמן נהפכים לזכויות, אותו דבר, סרבה אפילו שהביאה לחורבן, אנחנו מבינים שזה חלק מהתהליך. אז כשאני מסתכל על החיים שלי לפעמים ואני אומר, אוי, נכשלתי, נכון, אנחנו צריכים לעשות תשובה, אבל צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל בשביל שאני אביא את זה למצב כזה, שזה עצמו יהיה חלק, ואז אני הופך את כל המסע שלי לתכלית שלו, שזה להפוך את ה... כשלים ואת הנפילות לדברים חיוביים. עכשיו אנחנו נבין למה זה נכנס לספרי הלכה. זה באמת נותן לנו, דבר ראשון, עכשיו אומר פה שעל ידי הודעה זו שעתידים להפוך בלשון הבטחה, אנחנו יודעים שזה הולך להפך לסוף ושמחה, לא ייפול בייאוש. היום זה לא אמור להיות לנו יום של ייאוש אלא הפוך, זה יום שבא להגיד לנו שאנחנו היום צמים, אנחנו נמצאים עדיין בגלות ודברים לא נראים כמו שאנחנו צריכים, אבל אנחנו צריכים לזכור בו, בו בזמן הזה, אומר לנו, אומרים לנו ספרי הלכה, תוך כדי שאנחנו צמים, לזכור שהם יהפכו לסוף ושמחה, אנחנו חלק מהתהליך, החורבן הוא חלק מתהליך הגאולה, ו, וזה גם כן מתנקז ל, 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 לפן האישי שלנו. אנחנו רואים פה מה, באמת משנה ברורה שהוא... כותב החפץ חיים שם ככה, חייב כל, כל איש לשום מליבו באותם הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהם, כי אין עיקר התענית, כמו שכתוב באנשי נלווה, והיה רשם את מעשיהם, אמרו חז"ל, את שקם ואת תעניתם לא נאמר, אלא את מעשיהם. זאת אומרת ש... שאנשי נלווה כתוב שהם צמו, ומה רשם ראה? לא את זה שהם צמו, והם היו בגדי אבל עם, עם השקים, אלא זה שהם עשיהם, שינו את מעשיהם, ואין התענית אלא הכנה לתשובה, זה מעורר אותנו לתשובה, לכן אותם האנשים שכשהם נטענים הולכים בטיול ובדברים בטילים, תפסו אותפל והניחו העיקר. זה אומר משהו מאוד מעניין להלכה, שיש לנו יום צום, אוקיי, אנחנו צמים והולכים ולא יודע מה עושים. צריכים לזכור שהעיקר זה החזרה בתשובה, העיקר זה ההתעוררות בתשובה, ולא סתם לצום, איך שהרב אמר שם, זה לא העניין של לרזות, העניין הוא פשוט להתבונן, חשבון נפש. ומכל מקום אין לפתור את עצמו בתשובה בלבד, כי ימים אלה מצוות עשה מדברי הנביאים ניתנות בהם. והוא חוזר ומדגיש מה שאמרנו, בפועל ההלכה צריכים לצום, אבל צריכים לקרוא מה היקר ומה הטפל. הצום הוא סמל, הוא דבר שמעורר אותנו לתשובה, וזו המשמעות שלו. אבל זה אומר לנו שגם כן, כשאנחנו נכשלים, וכשאנחנו עושים את החשבון נפש, תוך כדי שאנחנו עושים את החשבון נפש בצום, אנחנו צריכים לזכור שזה שנכשלנו, זה אמור להיות אה, מקפצה ל, לעתיד טוב יותר. ואנחנו צריכים להפוך את המצב הזה לעתיד טוב יותר, ואז אנחנו הופכים את כל מה שנכשלנו לדבר טוב, וחלק מהתהליך הבריא שלנו. ולמרות שאנחנו יכולים לחשוב שזה מאוד דרגה מאוד גבוהה, ולא, אם אנחנו בהתבוננות כל יום, כל שערים במערב, אז כל צום לפחות שאנחנו נעשה את זה, נזכור מה מהות הצום, וזה ההלכה שמלמדת אותנו. 
ועכשיו בוא נראה למה דווקא עשרה בטבת, אנחנו גם כן צמים בשבת, כל הדברים שאמרנו בעשרה בטבת זה יותר מתבטא. אומר רב בודהרם, וחילוק יש ביניהם בין הצומות האלו, בין כל הצ... בין הצומות ל... לעשרה בטבת, זאת אומרת שארבעת הצומות הם התחילים לפעמים כשאכלו בשבת, חוץ מי"ט טבת, מתוך ארבעת הצומות, עשרה בטבת אוכל לפעמים ביום שישי ומתעניינים בו ביום, כמו השנה, ואפילו היה אכל בשבת, לא היו יכולים לדחות אותו ליום אחר, מפני שנאמר בו בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים. אנחנו לומדים שיום כיפור באמת לא דוחה את, הש... הוא דוחה את השבת, שמים ביום כיפור גם כשזה חל בשבת ועשרה בטבת, אותו דבר. מביא את הפסוק מיחזקאל, בן אדם, כתוב לך את, ה... את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מערך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה, הוא כתב פעמיים עצם היום הזה, להדגיש שבאמת אותו דבר כמו שביום כיפור, ככה צריכים לצום בעשרה בטבת, למה? אומר... בספר שואל ומשיב לרבי יוסף שאול נתנזון אומר, על כל פנים דברי אברהם נכונים ולפי עניות דעתי למה דווקא עשרה בטבת, מה שעשו העיקר על יום ששמח מלך בבל משום שאז התחלת הפורעניות וכל הדברים העיקר הוא ההתחלה. כמו שאנחנו יודעים למשל כתוב שאברהם אבינו הוא עשה, מס... הוא עשה מסירות נפש, נו אז שואלים, כל הכבוד נכון הוא היה צריך בעקדת יצחק והוא הלך לשנה אש, אבל במשך הדורות היו חנני משה ועזריה ו... בכלל, יהודים מסרו את נפשם במשך כל הדורות, כל כך הרבה יהודים מסרו את נפשם, מה הביגדיל של אברהם אבינו? אומרים שהוא היה הראשון. אחרי שהוא פתח את הצינור, אז כמובן זה היה הרבה יותר קל לאחרים. אז תמיד הראשון הוא הדבר שהוא שובר את, ה... את החומה שאי אפשר לפרוץ אותה, ואז המילה הדברים נהיים יותר קלים אחרי זה. אז גם הפורענות שהגיעה לעם ישראל, הראשון, הפעם הראשונה שהיה, שהיה מצור, כשנבוכדנצר שם את המצור על עם ישראל, זה היה הפעם הראשונה שהצליחו שהוא הצליח לעשות משהו לעם ישראל, ומי אז אחרי זה ידבר אפילו עד חורבן בית המקדש, החורבן הוא באמת הצום עצמו, אנחנו צמים 24 שעות, כי זה באמת חורבן בית המקדש בסופו של דבר, אבל ההתחלה זה הדבר הכי קשה. אז, וגם כן אה, מציינים שזה היה בבית יהודה, כי נכון, לא רק טכנית שבאמת סתם אצל יהודה היה, היה, היה במלאכות יהודה היו הדברים האלו, אלא שיהודה באמת סבל, אז יהודה הוא זה ש... בגלל שהוא סבל, יש לו את הכוח הזה להפוך את זה לסום ושמחה. במילים אחרות, דווקא אלה שסבלו, הם אלה שיעשו את זה, והאמת זה שלום אהב, זה ישפיע גם למלכות ישראל, אצל מלכות יוסף בעצם, וזה גם הקשר לפרשה שלנו של ויגש, החיבור של יהודה ויוסף, אבל בסופו של דבר, מה שאנחנו אומרים, זה שוב פעם נסכם, שיש לנו צום עשרה בטבת, המקור, המקור בתורה בכלל ימי הצום זה יום כיפור, וכמו שביום כיפור המטרה העיקרית היא לא, היא, היא תשובה, אותו דבר בימי הצום, המטרה היא לא האבלות, אלא דווקא התשובה, ואנחנו באמת זוכרים, כמו שאמרנו, זוכרים את הדברים שהביאו לפורענות, שלכאורה מפני חטאינו גלינו מארצנו, זו הייתה הסיבה, וכמו שהרב אמר תמיד, שבטלה סיבה וסיבה מסובבת, זה איך אנחנו יכולים לצאת מהגלות, גם מהגלות הפנימית וגם מהגלות הכללית, לעשות תשובה, רק כשאנחנו עושים תשובה, אנחנו צריכים לזכור שזה ייהפך לששום ולשמחה, אז כמו שהצום הזה, ש... גורם לנו להתבוננות, מצוות היום של הצום זה התבוננות וחשבון נפש ולעשות תשובה, אז כמו שאנחנו יודעים שהיום הזה, הצום הזה יהפך לשום ושמחה, גם כשאנחנו מסתכלים אצלנו זה לא אמור להביא אותנו לדיכאון אלא אדרבה. נגיד אוקיי, אנחנו נמצאים במצב הזה עכשיו, איך אנחנו עושים מהלימון לימונדה ואיך אנחנו הופכים את זה לדבר טוב ובאמת נזכה על ידי גאולה פרטית ועל ידי התשובה הפרטית שכל אחד יעשה, שיהיה כמו שכתוב באמת בשיחה של עשרה בטבת, 
הרבי הזכיר שיהיה, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו, ואז הוא יבדה את ישראל מכל צרותיו. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לחזור בתשובה, סליחה, והוא יבדה את ישראל מכל צרותיו, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו, שיביאו לנו את הגאולה השלמה, וממילא, כשיביא את הגאולה השלמה, ממילא כולנו נחזור באמת בתשובה, ואז יהיה רוח השם יערער עלינו ממרום, ואת רוח התומה האוויר מן הארץ, שיהיה כל היהודים שיהיה לעתיד לבוא, ואז ממילא אנחנו נחזור באמת בתשובה פנימית עמוקה. וכמו שאנחנו נבין שכל הצרות היו חלק מהחורבן, מה, סליחה, מהגאולה, אותו דבר גם הכשלים שלנו והכישלונות האישיים הם גם כן חלק מהגאולה שלנו, הגאולה הפרטית והגאולה הכללית, במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.